0: Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Maciej Kołodziejski, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale jednocześnie wykładowca naszej tutaj Płockiej Akademii Mazowieckiej.
1: Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie Macieju, specjalizuje się pan w edukacji muzycznej, a mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. Jakie korzyści przynosi dzieciom edukacja muzyczna?
1: Szczerze mówiąc, nie lubię tego określenia, muzyka łagodzi obyczaje, bo ono jest takie no, zbyt popularne w tej chwili i nie bardzo ludzie wiedzą, o co chodzi w tym. Ale, ale to tak na marginesie. Natomiast jeśli chodzi o korzyści, jakie przynosi muzyka, bym powiedział ludziom, bo dzieciom przynosi bardzo wiele korzyści i tak naprawdę... E, Im wcześniej zaczynamy kontakt z muzyką, najlepiej żywą, najlepiej doświadczaną właśnie przez rodziców, a jeszcze lepiej przez matkę, bo między dzieckiem a matką e, chyba jest taka najsilniejsza więź, jaka, jaką można opisać m, w życiu i w literaturze. I to jest dowiedzione naukowo. E, Kodaj dawno temu powiedział, Zoltan Kodaj to jest taki, człowiek, który wymyślił koncepcję takiego powszechnego wychowania muzycznego na Węgrzech. No, można powiedzieć, że dawno temu, chociaż w literaturze czasami się spotykam, że to jest współczesna koncepcja. Ona nie jest współczesna. Zoltan Kodaj powiedział, że najlepiej edukację dziecka rozpocząć na 9 miesięcy przed urodzeniem jego matki. Więc już tutaj...
0: Musiałam się zastanowić przez chwilę.
1: <grymne> wiem, wszyscy liczą, <grymne> wszyscy liczą. Yy, I to jest chyba odpowiedź na to pytanie, bo to jest uwarunkowane kulturowo i także, yy, 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 także genetycznie, tak naprawdę także urodzeniowo, w jakiej rodzinie, w jakiej rodzinie urodzimy się, to czy mamy szansę na to, żeby rozwijać swoje zdolności muzyczne. I tutaj dochodzę do takiego bardzo ogólnie, bo jest tak dużo rzeczy, że, że trudno mi się skupić na jakimś jednym wątku. Dochodzę do pewnego pojęcia, uzdolnienia muzyczne, czyli zespół pewnych zdolności muzycznych, które można powiedzieć gwarantują nam, e, bądź determinują nasz rozwój muzyczny. Zatem jeśli znajdziemy się w tym właśnie sprzyjającym środowisku, gdzie ta matka dawno temu już się urodziła i ona już pobierała z tej kultury muzykę w różnych jej wymiarach. To znaczy na przykład jej rodzice śpiewali, grali na instrumentach, dochodziło do, do pewnych takich, nie wiem, spotkań rodzinnych, w którym to muzykowanie domowe, rodzinne hmm, przebiegało. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo dziecko jakby absorbuje kulturę.
0: Od dzieciństwa osłuchuje się z tą tak, muzyką. Tak, osłuchuje się.
1: To jest, to jest takie dobre słowo na to, żeby, żeby sobie wyobrazić. Osłuchuje się. Bo słuchanie jest pierwszym takim językiem, bym powiedział, który, który człowiek może opanować w związku generalnie w ogóle z kulturą, nie tylko z kulturą muzyczną. Słuchanie jest najważniejsze. Gordon, którego ja teorią się zajmuję, teorią uczenia się muzyki, zawsze mawiał, że dziecko jak rodzi się przez rok tylko słucha tak naprawdę. Reaguje na bodźce, ale tak naprawdę słucha. I dla niego to mm, takie wymowne pa, 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 jak robi dziecko. Pa, pa, pa było takim początkiem do wymyślenia właśnie tej sekwencyjnej teorii uczenia się muzyki. Gdzie wychodzi się właśnie już od tego takiego, jak to dzieci mówią, jak to na dzieci się mówi, że mówią takiego bablotania, nie wiem, nie pamiętam mhm. słowa dobrze. I ten, ten język właśnie pa, 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 to dziecko potrafi zrobić. I od tego zaczynamy motywy tonalne i rytmiczne, chyba łatwiej rytmiczne zawsze. I ten pierwszy rok dziecko tylko słucha, słucha, słucha i otwarta buzia jest takim jest takim wskaźnikiem tego, że właśnie absorbuje kulturę. I pierwszy rok jest najważniejszy, a w ogóle najważniejsze są pierwsze 9 lat. Dlatego, że e, wtedy rozwijają się uzdolnienia muzyczne, które zresztą on nazwał developmental musical aptitudes, czyli ro rozwijające uzdolnienie muzyczne. To znaczy, że ono się może rozwijać rodzimy się z jakimś określonym poziomem urodzeniowym tych zdolności i one mogą jakby, znaczy on to mówi, że przez te 9 lat wracamy do poziomu urodzeniowego, a my to mówimy tak trochę bardziej opisowo i realnie, że możemy je rozwijać do tego momentu urodzeniowego.
0: Ale zgodnie z tą teorią to każdy z nas ma w sobie jakieś uzdolnienia muzyczne. Tak,
1: tak ona jest egalitarna, mhm. nie jest elitarna, jest właśnie egalitarna. To jest istotna sprawa i istotny czynnik dla rozwoju muzycznego każdego człowieka, że każdy z nas rodzi się z określonym poziomem uzdolnień muzycznych i to tak naprawdę daje szansę albo trochę przekreśla, jeśli chodzi o rozwój muzyczny, no bo jeśli mamy niskie uzdolnienia, to mamy małe szanse na to, że no, rozwiniemy się maksymalnie, że to będzie jakiś, nie wiem, spektakularny rozwój muzyczny. Ale teraz możemy sobie zadać pytanie, czy chodzi nam o specjalistyczny rozwój muzyczny kontynuowane w szkołach muzycznych? Czy chodzi nam po prostu o to, żeby się bawić muzyką i być szczęśliwym Trochę słuchając muzyki? Tak jak ze
0: sportem. Czy chodzi nam o to, żebyśmy byli zawodowcami w sporcie, czy o to, żeby się po prostu ruszać <grym> i, i zabawić siebie, tak? Bardzo Pani
1: to wymyśliła, chyba bym tego lepiej nie zrobił. Myślę, że, że coś w tym jest, że robimy coś po prostu dla przyjemności. Mm. Jesteśmy do tego przekonani. O, fajnie, że Pani o tym powiedziała, bo jeśli właśnie nie jesteśmy przekonani do edukacji muzycznej, w ogóle do muzyki, dla nas muzyka jest nieważna, to my kontynuujemy tę myśl dalej, na przykład jeśli jesteśmy nauczycielami, bądź instruktorami gdzieś, no, co, czymkolwiek zajmujemy się związanym z edukacją, to my później mm, nie mamy przekonania do tego, że edukacja muzyczna jest ważna, więc ją zwyczajnie omijamy.
0: Mm -hmm. Tak ta się muzyka? dzieje w szkołach podstawowych chyba tak, że te lekcje muzyki są jednak jakoś tak, mam wrażenie, traktowane jako mniej ważne od y, nauki języka polskiego czy matematyki, a przecież ta muzyka gra nam w duszy tak naprawdę od y, dawna. Porównajmy sobie ludy pierwotne jak tańczyły wokół ogniska, to przecież nikt ich tam tego tańca, tej muzyki nie uczył tylko oni to po prostu tak czuli.
1: Oczywiście, starożytność, średniowiecze, przecież mamy, mamy sztuki wyzwolone w historii muzyki i, i, i tam w tych sztukach wyzwolonych zawsze jest muzyka, muzyka, retoryka i matematyka. Ja kiedyś takie badania robiłem na temat związku z uzdolnień muzycznych i uzdolnień matematycznych i wyszły nawet bardzo przyjemne korelacje statystyczne, Okazało się, że uczniowie, którzy mają specjalne zainteresowania matematyczne i uzdolnienia matematyczne, mieli także wyższe niż pozostała część populacji uzdolnienia muzyczne. To jest bardzo ciekawe. No, moja żona na przykład częściowo, częściowo uczyła się przez kilka lat na Politechnice, i ona właśnie mówi, że jak słucha sobie tych testów muzycznych, których ja mam bardzo dużo w domu, testów zdolności, testów osiągnięć muzycznych, testów gotowości do improwizacji, to on mówi, że sobie wyobraża taką właśnie amplitudę, czyli sobie tak myśli, bym powiedział, politechnicznie i matematycznie, a wcale nie muzycznie. Być może jest tam ten związek. Ale wracam do tego, o czym pani powiedziała przed chwilą, bo to jest interesujący temat o tym, o tym traktowaniu muzyki yy, tak źle. Otóż to się stało za jednej pani minister, niestety ona już nie żyje, ale ona kiedyś nazwała właśnie w Sejmie muzykę Michałkami, muzykę i plastykę. Mm -hmm. I od tego właściwie się zaczęło. Proszę zauważyć, że w niektórych krajach edukacja muzyczna jest jedną z ważniejszych edukacji na początku, czy na pierwszym etapie edukacyjnym, czy jeszcze wcześniej w, w wychowaniu przedszkolnym. To jest jedna z ważniejszych edukacji. Muzyczna, plastyczna, teatralna, czyli u nas, mówiąc językiem teorii wychowania e, estetycznego, należy właśnie do tej grupy e, takich obszarów estetycznych, które są bardzo ważne właśnie w rozwoju e, człowieka. E, I ja bym powiedział tak. Nam brakuje takiego trochę zdroworozsądkowego i intuicyjnego podejścia do tego, bo jeśli zastanawiamy się teraz, jak rozmawiam z nauczycielkami z różnych szkół o tym, dlaczego dzieci w autobusach nie śpiewają, jak jedą na wycieczkę, tylko wszystkie mają głowy w telefonach, w smartfonach itd no to właśnie to jest ta odpowiedź na pytania, że troszkę my nie umiemy dotrzeć do tego młodego pokolenia, my jako my pedagodzy, jako rodzice, jako opiekunowie, jako instruktorzy trochę nie umiemy dotrzeć, bo trochę się na tym nie znamy też mi się wydaje i, i nie, nie mówimy wspólnym językiem, ale kiedyś mi też powiedziała moja studentka, przepraszam, nie studentka, podczas jednego z projektów, w którym uczestniczyłem jako wykładowca przedmiotów muzyczno-artystycznych i teatralnych, pewna dziewczyna właśnie z liceum mi powiedziała, wie pan, jaki jest problem w tym wszystkim, że nas po prostu nikt nie słucha, że rodzice nas nie słuchają, nauczyciele nas nie słuchają, a tylko do nas mówią. I Myślę, że tu jest problem. Mhm. My wychodzimy z tej pozycji takiego, no nie chcę nazywać to autorytetu, ale chcemy być autorytetem i wychodzimy z tej górnej półki, z tej górnej pozycji i chcemy nauczać i wychowywać. A wydaje mi się, że warto jest czasami po prostu posłuchać tych ludzi, o czym do nas mówią.
0: My chcemy wychowywać i nauczać z pozycji naszej i mając nasze doświadczenia, tak, a przecież to młode pokolenie jest już zupełnie inne, bo w innych czasach się wychowuje.
1: Oczywiście, że tak. Nie wiem, czy pani zna taką książkę The Art of Teaching. Napisał to facet, który, o ile sobie przypominam dobrze nazwisko, Tim Lautenheiser. I on badał nauczycieli w Stanach Zjednoczonych i okazało się, że 70, 68% nauczycieli pracuje tak, jak pracowali ich nauczyciele, kiedy oni byli młodzi. A my nie wiemy, jak to było, na pewno stosowano no, starsze, bym powiedział, archaiczne metody, chociaż cały czas w Polsce pokutuje ten taki paradygmat transmisyjny, y, czyli y, przekaże wiedzę, tak jakby y, dziecko y, nie umiało sobie samo znaleźć wiedzy, albo zbudować tej wiedzy. I Wie zrozumieć I zrozumieć. I tutaj powiedziała Pani bardzo istotną rzecz. To, co mnie chyba E, e, najbardziej zależy w edukacji, bo ja się zajmuję edukacją muzyczną, ale jestem także pedagogiem e, ze stopniami naukowymi e, z pedagogiki. Zajmuję się edukacją. Oczywiście szkoła mnie najbardziej interesuje w różnych wymiarach e, i e, chcę pani powiedzieć, że ten paradygmat właśnie transmisyjny przekazywania wiedzy cały czas jednak mimo wszystko potu, pokutuje w Polsce. E, my nie umiemy My nie umiemy towarzyszyć uczniowi i wspierać go. Natomiast umiemy przekazywać wiedzę, ale przecież mm. człowiek chciałby sobie sam zbudować tę wiedzę, czasami po to, żeby ją właśnie zrozumieć i zrozumienie jest tym kluczem właśnie mm. do tej współczesnej edukacji. A ta I... forma,
0: o której Pan wspomina z kolei, ma swój bardzo negatywny skutek. Wkuć, zdać, zapomnieć.
1: Tak, ja, 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 ja cały czas zapominam tego, te, tego, te, tego schematu, o którym właśnie Pani wspomina i często, i to na pewno moi studenci, którzy to będą oglądać, na pewno będą wspominać o tym, że zawsze pytam, jak to było, kochani, wkuć, zakuć i zapomnieć, tak? I ten schemat właśnie pokutuje, niestety. To jest takie charakterystyczne właśnie, a, a dlaczego mamy zapominać, a dlaczego mamy tego nie zrozumieć, inaczej mhm. mówiąc zbudować, zrozumieć i działać na przykład.
0: To właśnie pana studentka, moja córka, już się pochwalę, zakuwając teraz do obrony pracy magisterskiej, powiedziała mi taką fajną rzecz, że z tych wszystkich pytań, które otrzymała, nie wie tylko, nie zna odpowiedzi na trzy, mhm. dlatego, że ich nie rozumie. Nie rozumiem tych odpowiedzi. Na pozostałe wszystko może odpowiedzieć swoimi słowami, ale właśnie na te trzy tak słabiej, bo, bo ich nie potrafi zrozumieć. To chyba jest klucz do współczesnej edukacji tak. ogólnie, nie tylko edukacji muzycznej.
1: Znaczy, akurat, mówię, jeśli chodzi o pani córkę, to, to jest to osoba bardzo refleksyjna i <głos> dlatego rozumiem, rozumiem dlaczego jakby sama przywołuje to i, i, i jakby demonstruje, czy też krzyczy jakby, prawda, krzyczy tak wewnętrznie, że nie zgadzam się z tym, bo ja tego nie rozumiem i dlaczego mam to wkuwać, skoro tego nie rozumiem. I właśnie brakuje nam też, w, generalnie w edukacji, ja mieliśmy o edukacji muzycznej rozmawiać, ale brakuje nam też refleksji. Ja też często piszę o refleksji, dlatego że uważam, że taka, taka wewnętrzna taki wewnętrzny namysł nad tym, co robię, jest istotny, bo on przecież pozwala mi nie wiem, no, w pewnym sensie także badać wartość tego, co robię i zmieniać to ewentualnie, jeśli coś jest nie tak i cały czas poszukiwać, eksplorować ten teren edukacji. Poznawać ludzi, to jest to, co ciągle powtarzam swoim studentom. Mówię, poznawajcie swoich uczniów, dowiadujcie się czegoś o nich. Czym się interesują? Się okazuje, że po ośmiu latach nauczyciel-wychowawca ja już nie mówię o nauczycielu przedmiotowcu, nie wie tak naprawdę, jakich ma uczniów, kim oni są, czym się interesują, co lubią, czego nie lubią, czego się boją na przykład, albo y, jakie są ich, nie wiem, takie specyficzne predylekcje, zainteresowania, zamiłowania. Oni tego nie wiedzą.
0: No tutaj taka wnikliwość hmm. chyba i odrobina empatii jest konieczna, bo bez poznania y, osób, z którymi rozmawiamy, to również w mojej pracy, no, nie da się dobrze y, wypełniać pracy.
1: Dokładnie, dlatego, y, dlatego ciągle no, staram, się, staram się poznawać tych moich studentów. Być może oni to mogą odbierać jako jakąś taką ciekawość nawet może z mojej strony. Niektórzy się zastanawiają, przecież inni tego nie robią, a dlaczego ten gość pyta, co u ciebie, jak się czujesz i tak dalej, a może jak czegoś potrzebujecie, to przychodźcie, wiecie do kogo przychodzić i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka rzeczywiście troska, troska, ale też chęć poznania, bo ja nie ukrywam, że no mam z tyłu głowy też czasami jakieś pomysły, których sam nie zrealizuje i chce wciągać w to właśnie swoich studentów, jak ostatnio właśnie w jednym z przedszkoli w Toruniu zrealizowaliśmy na koniec roku bajkę muzyczną, taką właśnie o, o pożegnaniu, taką trochę jakby biograficzną dla dzieci, ale tak naprawdę o tym pożegnaniu z przedszkolem i wejściem w Nowy Świat i wiem, że to było bardzo dobre odebrane, bo muszę się pochwalić, wczoraj dostałem właśnie dyplom przyjaciela tego przedszkola, to jest przedszkole imienia Fryderyka Chopina, więc tym bardziej się cieszę, bo mm, napisałem bardzo sześć Bardzo Dzięki, bo taka radość inna. nie taka nagroda finansowa, rzeczowa, mm. to jest taka właśnie nagroda za właśnie za zrozumienie, za empatię i za taką chęć chyba niesienia radości tym dzieciakom, bo im się to podobało, tam gdzieś wplotłem rap nawet. E, więc y, y, wiem, że to się podobało, bo na mhm. koniec właśnie studentki moje miały rapować z dzieciakami dzieciaki, i dzieciaki właśnie y, chwyciły ten pomysł.
0: No w obliczu trwającego, właśnie właściwie rozpoczynającego się już jutro u nas festiwalu Polish Hip Hop to świetny akcent. Wróćmy jeszcze na chwilkę do tej muzyki jednak, bo w powszechnym takim mniemaniu jest, że to muzyka klasyczna bardziej rozwija, wycisza i uspokaja. Czy to tak faktycznie jest, że ta muzyka klasyczna, a może niekoniecznie. Te inne gatunki, czy te inne gatunki muzyczne również wpływają na nas, na nasz rozwój.
1: Znaczy powiem pani tak. Tutaj oczywiście mamy wiele różnych badań. Generalnie na przykład w edukacji wczesnoszkolnej. Kiedyś przeprowadzałem badania na studentkach edukacji wczesnoszkolnej w kontekście ich znajomości właśnie tych dzieł muzyki klasycznej. No i to była opłakana wiedza niestety. I, I tak naprawdę wiem, że one nie rozumieją tej muzyki. To jest, to jest trudne, to trzeba się uczyć latami. Wiem, że uczniowie szkoły muzycznej na pewno są bliżej tych tematów. Ale to nie jest, wydaje mi się, problem w tym, czy to jest muzyka klasyczna, czy też poważna, czy też artystyczna. Bo ja wymieniam trzy równoprawne nazwy funkcjonujące na świecie bo jest art music, serious music i classical music. Tak naprawdę funkcjonuje w literaturze anglojęzycznej na całym świecie, więc mówimy muzyka klasyczna i y, 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 y sobie myślimy coś trudnego, coś niedostępnego, niezrozumiałego. Mm -hmm. I proszę zwrócić uwagę, że znowu wracamy na pole rozumienia. Mm -hmm. tak? Najprostsze jest rozumienie oczywiście muzyki disco polo, stąd ona funkcjonuje wszędzie i jest to muzyka taneczna. Kiedyś była nazywana chodnikową. Dla te, dlaczego była chodnikowa? Właśnie, że była prosta, rytmiczna i miała służyć tak naprawdę no, takim no, wymiarom ludycznym, zabawowym. Mieliśmy się bawić po prostu przy tym. Wiem, że część ludzi słucha tej muzyki. Nie chcę tutaj teraz się jakby mądrzeć i, i mówić, czy ona jest zła, czy jest niedobra, ale jest prosta. Z, dlatego, że jest prosta, jest po prostu słuchana z, przez bardzo wiele osób. E, I teraz tak. Mamy przecież różne gatunki muzyki, czy też style, bo to też w literaturze różnie jest pojmowane. Niektórzy mylą styl z gatunkiem, z formą e, i, muzyczną i tak dalej. E, muzyka, kiedy, kiedyś były takie badania w ogóle nad efektem Mozarta. Nie wiem, czy pani o tym słyszała. E, w Stanach e, Zjednoczonych no takie badania przeprowadzono podzielono przed, no załóżmy takim, tutaj powiem obrazowo, przed takim no testem klas, przed egzaminem klas ósmych, podzielono na przykład w jednej szkole 150 uczniów na trzy grupy, to, to była randomizacja oczywiście, taki statystyczny podział i jedna pięćdziesiątka 20 minut przed tym egzaminem słuchała muzyki Mozarta, Druga pięćdziesiątka słuchała muzyki Filipa Glasa. Niedawno Filip Glas zmarł.
0: Mhm.
1: I trzecia grupa, trzecia pięćdziesiątka niczego nie słuchała. Potem nastąpił po dwudziestu minutach ten egzamin i za jakiś czas przyszły wyniki. Okazało się, że najlepiej napisała grupa, która właśnie słuchała Mozarta, trochę gorzej Filipa Glasa i najgorzej ci, którzy nie słuchali tej muzyki. Wie pani, co się działo w Stanach? Nawet sprzedawano płyty z muzyką Mo Mozarta, z muzyką klasyczną, bo ona yy, na jakiś czas jakby zwiększała nasze możliwości poznawcze. I w związku z tym ogłoszono, że Mozart w ogóle leczy, Mozart pobudza, Mozart, mm. Mozart robi z człowieka kogoś geniusza. nadzwyczajnego i tak geniusza. No i później oczywiście przeprowadzono kolejne badania i Amerykanie i Niemcy, no i okazało się, że to była jakaś taka przypadkowa sprawa. I John Sloboda pisał, amerykański psycholog muzyki, pisał o tym, że tak naprawdę każda muzyka, którą lubimy, cenimy i słuchamy, może wyrównać ciśnienie krwi, może wyrównać nasz puls i doprowadzić do tego, że po prostu jesteśmy, jakby tak terapeutycznie przygotowani do jakichś ważnych momentów w naszym życiu, czy stresujących, typu egzamin, rozmowa kwalifikacyjna. I ja zawsze mówię studentom, posłuchajcie sobie muzyki, którą kochacie przed ważnym wydarzeniem w waszym życiu, tak ze 20 minut. I będzie naprawdę dobrze. to jest świetne,
0: rewelacja. Ja chyba trochę intuicyjnie to stosuję, ale z kolei jak jestem zestresowana, to włączam sobie głośną muzykę i tańczę to za dużo powiedziane, bo tam układu choreograficznego żadnego nie ma, ale chyba trochę tak jak te ta ludy pierwotne właśnie.
1: Tak, wie pani co się działo w Stanach w ogóle? Na stacjach paliw do paliwa, do jakichś tam hot dogów, to dodawano nawet płyty z muzyką Mozarta. Jeśli pani jeszcze jednego chodoga kupi, to dostanie pani płytę, a ma pani dzieci nie. Ale jak pani będzie w ciąży, niech pani tej muzyki słucha. I tutaj są rzeczywiście badania na ten mhm. temat. I ja chcę pani powiedzieć, że ja przeprowadziłem to na swoim dziecku dawno temu, bo my, ja jako muzyk oczywiście uwielbiam muzykę artystyczną, klasyczną, poważną, słucham Haydna, Mozarta, nawet gram czasami sobie na fortepianie, chociaż pianistą nie jestem. Ale też lubię na przykład muzykę typu poezja śpiewana. No i my w różne miejsca z żoną, która była w ciąży, jak jeździliśmy, słuchaliśmy właśnie tej poezji śpiewanej, głównie turnała, grechuty, raz, dwa, trzy, no różnych takich zespołów. I chcę pani powiedzieć, że kiedyś, jak już moje dziecko urodziło się i tak zaczęło chodzić, to przez przypadek właściwie... Włączyłem tak głośniej muzykę e, Grzegorza Turnała, jedną mhm. z piosenek. Pamiętam, to była piosenka, której słuchaliśmy często w samochodzie, jak żona była w ciąży. I moje dziecko zamarło na kilkadziesiąt sekund. Otworzyło buzie i nie, nie wiedziałem, co się dzieje. dopiero sobie później uświadomiłem, że ono sobie przypomniało właśnie no muzykę tak, bo dziecko z okresu prenatalnego. Hmm. Tak, bo dziecko słyszy chyba po 11 tygodniu, o ile hmm. sobie e, dobrze przypominam. Wykształca się słuch. Nawet kiedyś były takie badania, że kobietom w ciąży przykładano takie małe głośniczki, żeby dzieci słuchały, ale one się bardzo źle skończyły. E, okazało się, e, że, że tam e, jest tak duży hałas, żyły, krew perystaltyka jelit, że jeszcze jak dołożono muzykę, niektóre dzieci rodziły się po prostu głuche. E, więc to, to wycofano się z tych badań. Wystarczy ten, to środowisko,
0: które to, jest na zewnątrz, które jest na
1: zewnątrz mhm. wystarczające jest, bo dziecko po prostu to Słyszy.
0: To o tym, że muzyka jest potrzebna w naszym życiu, to już chyba przekonaliśmy wszystkich Starałem naszych widzów, słuchaczy i czytelników. Natomiast co zrobić, żeby jednak ta młodzież, która siedzi z nosem albo w komputerze, albo w komórce, żeby jednak przekonać się do tego, że muzyka jest istotna, jest ważna i potrzebna.
1: W domu czy w szkole? I tu, i tu. I tu, i tu. W domu słuchać muzyki, śpiewać, organizować czas trochę z muzyką. Myślę, że zachowywać się zupełnie naturalnie, ale, ale no, nie da się żyć bez muzyki tak naprawdę, bo kiedy to pytanie zadaję ludziom, którzy nawet są y, stanowczymi oponentami wobec muzyki klasycznej, artystycznej, jazzowej, bo jej zupełnie nie rozumieją, e, właśnie to zawsze zadaje to pytanie. Czy mógłbyś, mogłabyś żyć bez muzyki? Nie. Ja mówię, to już jest pierwszy krok do tego, żebym wyszedł od tego, co... Ciebie interesuje, a później powoli, spokojnie, procesualnie tak, działał i poszerzał to, to spektrum zainteresowania muzyką. Ale my mamy prawo słuchać muzyki takiej, jaką, jaką chcemy, na jaką mamy ochotę. I wie pani, powiem pani tak, może to, może nie powinienem się do tego przyznawać, ale czasami, mm, czasami mam taki nastrój, że szukam muzyki takiej, żeby sobie jeszcze dowalić troszkę i nawet popłakać. Mm -hmm. Bo te takie reakcje behawioralne, co są generalnie naturalne, one powinny być...
0: Tak katarz, jest oczywiście. Tak, my powinniśmy mm -hmm.
1: nawet chcieć jakby w końcu usłyszeć taką muzykę, której, po której dostaniemy właśnie... Ciary. To, tak, te ciary, takie dreszcze, ten podniesiony włos... Na, na ręku, no nie mówię już na głowie, bo u mnie jest trudno, ale na pewno na, na ręku. I ja powiem Pani, że już ponad 10 lat nie przeżyłem czegoś takiego, że słuchając muzyki do, dostałem właśnie, mm -hmm. nie wiem jak się mówi, ciarek?
0: No ciar, ciar, ciar.
1: Chyba tak. I chciałbym to przeżyć. A jeśli chodzi o szkołę, to zawsze mówię swoim studentom, edukacja muzyczna to jest ciężka robota i ciężka charówka. Tu nie można być leniwym. Czyli nie można tylko włączyć muzyczki i sobie posłuchajcie, bo to do niczego nie prowadzi, bo to zrozumienie idzie kilkoma drogami. Jest taka pani, się nazywa Batia Strauss, ona wymyśliła aktywne słuchanie muzyki i tę metodykę m, aktywnego słuchania muzyki, na przykład poprzez e, rysowanie i malowanie podczas słuchania muzyki. I wtedy możemy włączać muzykę nawet bardzo trudną, bo mm -hmm. to dzieciom nie przeszkadza. Albo podczas ruchu. Ja uwielbiam ten, ten, tę metodykę podczas ruchu. Teraz właśnie studentki swoje męczyłem e, taką koncepcją ruchu kreatywnego Johna Firebenda, to jest taka amerykańska koncepcja. Kiedy wymyślamy sobie e, e, różne, e, różny ruch e, i wymyślamy sobie m, różne m, taką ilustrację ruchową, do muzycznych właśnie tematów, do tego, co się dzieje w muzyce, do tych elementów muzyki, do rytmu, do melodii. Jak melodia idzie w górę, to na przykład ręce idą w górę. Jak w dół, to kłócamy. Czyli przy tym jakby jeszcze mamy dużo takiej no spalania po prostu kalorii też, też dodatkowo. A, ja. I oprócz takich, mhm. oprócz tego, bo jak pani powiedziała o tym sporcie, więc to no. mi się skojarzyło. Tak,
0: tak powiedziałam o sporcie, dlatego że u mnie muzyka jest obowiązkowa. Jak ćwiczę na Orbitreku, czy jak chodzę na moje długie spacery, to zawsze muzyka musi być w słuchawkach brzmieć. I to najlepiej dynamiczna, bo dodaje wtedy. No ja
1: 7-8 kilometrów staram się codziennie chodzić. Zakładam słuchawki Podziwiam. i czasami chcę Pani powiedzieć, że właśnie staram się iść w rytm. Znaczy, ja nie umiem inaczej, mm -hmm. chyba dlatego, że po prostu jestem muzykiem, mm -hmm. już jestem tak skonstruowany i tak nauczony, że po prostu idę w rytmie, więc czasami wie, oj, za szybko. Więc szukam sobie czegoś innego, ale te piosenki e, no, no są różne. Od turnała do raz, dwa, trzy, czasami nawet kombi, mój ulubiony zespół z dzieciństwa i z młodości, a czasami sobie włączam heidna, na przykład koncert fortepianowy, bo przy tym mi się dobrze idzie przy pierwszej części, przy drugiej części już mhm. jest trochę za wolno, bo musiał raczej tak dreptać. Tak, dreptać. Mhm.
0: Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Myślę, że już wszystkich przekonaliśmy do tego, jak muzyka jest ważna. Zachęciliśmy, żeby tej ta muzyka była obecna w naszym życiu na co dzień. Moim gościem był doktor Dziękuję. habilitowany Maciej Kołodziejski.
1: Dziękuję serdecznie.